0: mis queridos amigos nuestro grandioso misericordioso y bondadoso Dios siempre nos ha estado cuidando, ayudando de manera especial a cada uno de nosotros. Y esto lo ha hecho en todas las épocas, con todos y cada uno de los hombres. Y sabemos por la historia que siempre, también, poco a poco, nos hemos ido olvidando de él y de todo cuanto nos ha dado, trayendo a la humanidad gravísimos problemas. Pero por el infinito amor que siempre ha tenido por todos nosotros, y con el fin de ayudarnos en cualquier dificultad o problema en que nos encontremos. Su deseo es que permanezcamos junto a él, que nos comuniquemos, que le contemos nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros proyectos e ilusiones, pues siempre desea salvarnos de cualquier dificultad en que nos encontremos. Y esto lo vemos claramente porque en las diferentes épocas de nuestra historia, cuando la humanidad ha estado en gravísimos problemas, incertidumbres o dolores, Dios ha hecho unas alianzas o pactos con la humanidad a través de las personas que han creído en Él, que le han puesto atención y que también le han transmitido ese mensaje a todos los demás. Y para que me entiendan mejor, primero es bueno recordar que es una alianza eh, porque es un, un pacto, un trato realizado por iniciativa únicamente de Dios que por su infinito amor quiso hacer con su pueblo y con nosotros y esto lo encontramos claramente, por ejemplo, en la vida de Moisés pues sabemos que era un hombre muy bueno que vivía siempre de acuerdo con la voluntad de Dios y que por obediencia construyó un arca eh, que en esa época era dificilísimo pero lo hizo con la ayuda de sus tres hijos y siguiendo las instrucciones que Dios les iba, le iba dando y cuando terminó puso allí toda clase de comida y de cosas que Dios le decía y cuando empezó ese gran diluvio él entró tranquilamente con sus familiares y con los animales porque allí encontraban todo lo que necesitaban. Y miren, por haber tenido tanta fe, nuestro amoroso Dios lo protegió todo el tiempo hasta llevarlo a tierra firme. Y allí Noé construyó un altar en honor al Señor y le ofreció un holocausto para agradecer tanta bondad, protección, eh, tanta eh, presencia de Dios durante todo el tiempo y oraron con él su esposo y, su esposa sus hijos y nueras y Dios hizo la siguiente alianza o sea la promesa no volverá a ver sobre la tierra otro diluvio como este que fue por todas partes y como señal de mi alianza He puesto mi arco iris en las nubes. Y luego, Dios bendijo a Noé y su familia para que poblaran la tierra. Y se cumplió su al alianza. Pues no ha habido ni habrá otro diluvio eh, de manera que, que cubra toda la tierra como el que hubo en ese momento. Miren, mis queridos amigos, y otra gran historia, por ejemplo que nos cuenta la grandeza del amor de Dios, es la de Abraham, un hombre muy bueno, responsable, y ya anciano, organizado con su familia, pero con la nostalgia de no haber tenido un hijo. Y el Señor le dice, deja tu tierra, tus parientes, tu casa, tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Porque Con tus descendientes... Voy a formar una gran nación y te haré famoso Te bendeciré y tú serás una bendición para otros Y mis queridos amigos, Abraham le creyó a Dios con gran fe Y en todo lo que le dijo Y emprendió el viaje con su esposa y su sobrino Lot A quien quería muchísimo porque Abraham no había tenido hijos Aunque siempre los había deseado y pedido a Dios. Y se fue a la región que Dios le indicó, y allí construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Y pasado un tiempo, estando allí, llegó una gran calamidad, una hambruna, no tenían comida en esa región, y por eso se vio obligado a viajar a Egipto con su familia. Pero unos años más tarde, cuando ya pasó todo eso, regresó a Canaán, donde Dios le había indicado, y se separó ya de Lot, porque se había convertido en un hombre que tenía todo lo necesario para formar su propia familia. Y además había peleas entre los trabajadores de Abraham y los de Lot. Por eso cada uno cogió su camino. Y unos años después, Dios hace la alianza, el pacto con Abraham y le dice, mira, mira las estrellas y cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Y Abraham, aunque era viejo y su esposa más, eh, le creyó a Dios, creyó lo que le prometió y como Dios siempre cumple Meses después nació su hijo Isaac Que se convirtió en la felicidad No solamente de ellos Sino de muchísimas personas Y pasaron otros años Y el niño Era orgu el orgullo de la familia Y la alegría de todos los que lo conocían Y Dios pone a prueba la fe de Abraham Diciéndole Toma a Isaac Tu único hijo al que tanto amas y ofrécemelo en holocausto eh. y mis queridos amigos este anciano hombre obedeció llevando a su hijo Isaac que era el orgullo y la felicidad de su vejez lo llevó al altar del sacrificio pero al tomar el cuchillo para matarlo Dios le habló diciéndole no, no hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes fe. Y así, mis queridos amigos, se cumplió perfectamente todo lo prometido, pues con sus descendientes se formó la gran nación de la cual nosotros también formamos parte. Y, y así vemos cómo Dios ve, cómo Dios ayuda, cómo Dios entiende nuestros sentimientos. Miren, y la tercera alianza se trata de la que hizo con Moisés Un niño que nace en Egipto En una época en que su familia pertenecía al pueblo de Israel Y se encontraba esclavo allá Luego su mamá, después de haberlo escondido por tres meses Lo pone en una canasta debidamente preparada para mandarlo por el río con el fin de salvarle la vida. Pues el faraón había mandado matar a todo hijo varón de los esclavos, porque ya había visto que ellos tenían mucha descendencia. Pero como Dios tiene una misión para cada ser humano, y Dios cuida a sus amigos, y Dios cuida a todos nosotros, la hija del faraón encuentra la canasta encuentra al niño y adopta a Moisés educándolo como un verdadero príncipe y con el paso del tiempo, siendo Moisés ya mayor y reconocido como príncipe mata a un egipcio porque vio cómo estaba maltratando injustamente a un esclavo pero como en aquella época cualquier persona, cualquiera que matara a un egipcio era condenado a muerte. Moisés se ve obligado a oír, atravesando el desierto, y llega a la región de Mediana. Y allí vive, se aloja y vive en la casa del sacerdote. Aprende más de Dios, se llena de Dios y de fe, y se casa con Séfora, una de las hijas del sacerdote. Tienen un hijo, y movido por ese deseo de... Unirse a Dios y por la fe Sube al monte Y ve una zarza Ardiendo Y el gran fuego no la consumía Y oyó una voz que le decía Quítate las sandalias De los pies porque la tierra Que estás pisando es tierra santa Y luego le dijo He visto cómo sufre mi pueblo En Egipto Por eso quiero que vayas a donde el faraón y saques a mi pueblo de esa esclavitud tan terrible pero Moisés se sintió incapaz de lograr semejante misión porque en Egipto era donde estaba condenado a muerte no tenía armas para luchar ni ejército ni y además era tartamudo pero Dios le, contesté, le contestó yo estaré contigo y mostraré mi poder Y así Moisés Se llenó de fe Y decidió ir nuevamente a hablar con el faraón En la compañía de su hermano Aarón Y como Dios siempre cumple absolutamente Todo lo que promete Realizó grandísimos y extraordinarios milagros Conocidos como las diez plagas Hasta que finalmente el faraón mandó que salieran de ahí y ellos, felices, salieron cantando a la tierra prometida. Pero tenían que atravesar el Mar Rojo y eso era prácticamente imposible con niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos y muchísimas personas. Pero como para Dios no hay imposibles, mandó muchos vientos fuertísimos que abrieron un camino por donde debía pasar su pueblo. Y después, al llegar al otro lado, estos hombres y da, dieron gracias a Dios, pero se encontraron con el gran desierto que debían atravesar. Y allí Dios les solucionó todas las dificultades de hambre, de sed, de cansancio. Y cuando finalmente llegaron al monte Sinaí, hace la tercera alianza dándole a Moisés las normas conocidas como los diez mandamientos para que todos los hombres de todas las épocas de el, nuestra humanidad podamos vivir felices y en paz, cumpliéndolas en armonía y un día ir a gozar a su reino celestial también le dio instrucciones para construir una tienda, o sea un lugar donde los hombres pudieran tener un encuentro personal con Dios y le dijo que debía tener una mesa y un candelario de oro eh, también le mandó a hacer el arca de la alianza con unos ángeles en la tapa y cuando terminó la construcción y todo lo que Dios le pidió una nube eh, envolvió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Un poco después, Moisés, antes de morir, alcanza a ver de lejos la tierra prometida. Por eso habla con todo el pueblo de Israel sobre la importancia y la grandeza de la ley, y sobre todo recordándoles que la tierra, en, que en la tierra prometida no deben Olvidarse de lo que han aprendido de nuestro grandioso, misericordioso, amoroso, tierno, fiel compañero, Dios. Por eso les dice, deben confiar en el Señor y obedecer a su nuevo líder que les dejo, que es Josué. Y así, este pueblo lo hizo por un tiempo. Y vieron claramente la protección del amor de Dios. Pero nuevamente, poco a poco, fueron apartándose de sus mandatos y cometieron muchos pecados. Pero nuestro grandioso Dios no les, legó, no les negó la ayuda ni su misericordia. Por eso, con el pasar del tiempo, por medio de los profetas, especialmente Isaías, que es reconocido como el profeta de la inmensa fe, porque era era tan grande su confianza en Dios, puesto que en todos los momentos, desde los más sencillos y tranquilos hasta los días dificilísimos de su época, él sabía que con Dios todo lo lograba. Y así, en los diferentes ataques que sufrió este gran pueblo por otras eh, reyes y, y naciones, Isaías confiaba plenamente en Dios, seguro que era Dios el único que podía traer la salvación a Israel y no confiaba en las alianzas que hacían los líderes con los hombres de otras naciones extranjeras. Y como Dios no defrauda nunca a quien confía en él, no solo los ayudó siempre, sino que a través de Isaías anunció la venida de Dios a la tierra. Tomando nuestra naturaleza humana O sea, anunció la llegada del Mesías El único que podía enseñar perfectamente todo lo necesario para ir al reino de los cielos Describiendo describiendo claramente el lugar donde nazaría Cómo viviría Y revelando que padecería como un cordero cuando es llevado al matadero para convertirse en la única, verdadera y perfecta salvación para todo el género humano. Porque al ofrecer su vida por nuestros pecados, nos abriría la posibilidad de ir a su reino celestial. Y mis queridos amigos, sabemos que así sucedió. El pueblo de Israel esperó con gran fe esta gran alianza, preparándose con oraciones, sacrificios, hasta que finalmente llegó ese gran momento en que nuestro grandioso, poderoso, sabio, bueno, fiel, cumplidor de todas las promesas, nuestro Dios se despojó de todas sus infinitas e indescriptibles cualidades divinas para convertirse en un perfecto ser humano, en el que se cumplió todo lo anunciado, pues nació en Belén en invierno, en un establo para enseñarnos a todos y especialmente a los más pobres y necesitados que la mano de Dios todo se puede superar. Luego con su ejemplo nos enseñó la forma como debemos obedecer y ayudar a los demás mientras nos, encontramos, mientras nos encontremos en la casa paterna. Después, mis queridos amigos, mi adorado Jesús se dedicó a enseñarnos con palabras y con hechos lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para permanecer cerca de Dios. Pues recordemos que como tenía que viajar de un lugar a otro, sin contar con un medio de transporte de esa época, como un camello o un burro, pues era lo que ellos, la gente pudiente usaba, pues... Nuestro adorado Jesús, en sus viajes, fueron a pie para enseñarnos que cuando tengamos que caminar a cualquier lugar y estemos cansados, recordemos que Dios siempre tiene la forma de dar fuerzas necesarias para llegar a donde tenemos que ir. Y mis queridos amigos, en esa época no existían los restaurantes que ahora se encuentran en todas las carreteras. Así que cuando nuestro adorado Jesús viajó de un lugar a otro para enseñar, para ayudar, para curar, muchas veces pasó largas horas aguantando hambre, enseñándonos que no solo de pan vive el hombre, Sino de la palabra de Dios De la fe en Dios De la confianza en Dios Por eso nos enseñó con palabras sabias, claras La forma de vivir felices Y hacer felices a los que nos rodean Y la fórmula es Entendiendo Cultivando Demostrando amor a Dios Y a los que tenemos siempre Demostrando Como Él siempre lo hizo consolando a los que estaban tristes, curando a los enfermos del cuerpo y del alma, defendiendo y compartiendo con los niños. Y para que entendiéramos fácilmente sus enseñanzas, nosotros en esta época preparó a sus discípulos para que ellos transmitieran a todas las personas del mundo lo que habían visto, lo que habían oído, lo que sentían por ese maravilloso ser y para que se formara una cadena de, ver, de estas verdades enseñándole los unos a los otros a través del tiempo para que todos de esta manera podamos obtener la verdadera salvación y por eso se formó la iglesia bajo la autoridad de Pedro para que ellos cuidadosamente en la iglesia conserven y transmitan a todos los hombres lo que vieron, lo que oyeron decir y hacer a nuestro adorado Jesús. Y lo más grandioso, pensando en ti, en mí, en todos los hombres de todos los tiempos, resolvió quedarse en la sagrada hostia consagrada para que sintamos más claramente su presencia en nuestro corazón. Recordándonos que con su propio ejemplo aquí en la tierra eh, podamos llegar un día al cielo Porque aquí en la tierra estamos de paso Pasa muy rápidamente el tiempo Pero Él vino a decirnos que seremos eternamente felices Y mostrarnos el camino para llegar allí que Dios los bendiga, mis queridos amigos, que Dios me bendiga, que sintamos su presencia, que seamos realmente conscientes que Él está en nuestro corazón, aunque a veces no nos portemos tan bien como debamos, Él está ahí pendiente, oyéndonos, ayudándonos, llamándonos para siempre ser nuestro apoyo para mostrarnos ese camino que todos debemos recorrer. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Amén.